1: Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. Ik snap er niets van. Echt niet. Ik heb de hele week allerlei artikelen gelezen over hoe de Nederlandse woningmarkt in elkaar steekt. Het parlementair onderzoeksrapport Huizen uit 2013, dat kan ik inmiddels dromen. Idem voor een gezamenlijk plan van woningcorporaties en makelaars en vereniging Eigen Huis uit volgens mij 2012, dus acht en negen jaar geleden. Met allerlei aanbevelingen. Maar de Nederlandse woningmarkt is na al die jaren nog steeds, volgens mij, wat die is, namelijk ondergrondelijk. En daarom gaan we in Bouwmeesters de boel verbouwen. En dat ga ik niet alleen doen. Dat lijkt me namelijk niet verstandig voor het Nederlandse woningbeleid. Maar ik doe het wel met Niek Frieselaar en Maatje Martens. Welkom, fijn dat jullie er zijn hier in de studio. Niek, econoom bij Rabo Research. Ja bovenmatige interesse voor de Nederlandse huizenmarkt?
0: Ja, klopt. Ja, eigenlijk zie je dat in Nederland die huizenmarkt en die economie... ook ontzettend aan elkaar gekoppeld zijn. Hè. Gaat het goed met de economie, dan zien we vaak dat het goed gaat met de huizenmarkt. En andersom ook, gaat het bijvoorbeeld slecht met de huizenmarkt... dan werkt het ook heel erg door in de economie. En ja, dat kan elkaar heel erg versterken. Dus ja, als je de Nederlandse economie volgt... dan kom je al heel gauw ook bij de huizenmarkt uit.
1: Ja. Even uit eigen interesse, heb je een koopwoning, een huurhuis?
0: Een huurhuis, En in de vrije sector. Dus uh, ik ben een uh, aanzienlijk deel van, van mijn inkomen kwijt aan, aan huur. Maar gelukkig deel ik de, de kosten nu met een hele leuke vriendin, dus dat scheelt. Oké. Okay. Ja, nou, maar dat is
1: interessant. Want daar komen we vast ook nog over te praten. Namelijk kosten delen. Ja. Dat maakt je al een stuk wendbaarder op die ingewikkelde huizenmarkt. Klopt,
0: absoluut. Ja, nee. Want inderdaad, nou, voordat ik uh, samen woonde, ja, was ik denk ik wel de helft van mijn inkomen kwijt aan, aan huur. Uh, dus dat was, ja. Dus het is wel fijn dat, we nu onder, hè, dat ik nu ook wat kan sparen. Want we zijn wel van plan om. Er zijn een tijd een keer iets te kopen, ja. Maar, ja, maar er is niet heel veel aanbod. Dus we zijn nog een beetje aan het zoeken. Nou, speciaal voor jou heb ik onder
1: meer jou uitgenodigd om ons <lacht> daarin te verdiepen. En ook Maatje Martens, welkom. Fijn dat je er bent. Uh, je bent woningmarktanalist, uh, werkzaam voor Housing Analysis. Uh, je hebt ook jarenlang aan de andere kant van de Noordzee gewerkt als onderzoeker vooral ja, op
2: de koopwoningmarkt
1: ja, ja. en uh, je hebt dus gezien hoe de Nederlandse maar ook uh, het Engelse beleid uh, zich ontwikkeld heeft in de loop der decennia uh, koopwoning huurhuis
2: ik woon in koopwoning ja. nog een tweede Als huisje
1: in Engeland of? <laughs>
2: nee. Nee? nee nee ik heb wel mijn eerste woning in Engeland gekocht in Londen en vier jaar later voor meer dan het dubbele van de prijs verkocht dus uh, dat was mijn opstap op de Nederlandse woningmarkt oh, ja. oké okay. dus dat was uh, Mooie bekomstigheid. Ja.
1: Nou, je luistert naar deel 1 van het tweeluik. Uh, maandag 25 januari. Dan horen we de aanbevelingen voor de Nederlandse woningmarkt uh, uh, namens Maartje. Uh, vandaag, Niek, uh, mag jij de boel op de schop gooien? Even een hele korte vraag. Uh, waarschijnlijk uh, moeilijk om een kort antwoord op te geven. Maar Hoe kijk jij naar het woningmarktbeleid dat er nu
0: is? Ja, ik denk dat we eigenlijk al heel erg lang dat het beleid erop is geënt om eigenlijk het woningbezit te vergroten. He, dus we zien ook dat, het is eigenlijk een beweging die denk ik al langer gaat, dus ik ben zelf niet zo oud, maar van wat ik heb gelezen is dat natuurlijk echt al jaren 70, jaren 80, zie je dat eigenlijk de politici ter linkerzijde zagen eigen woningbezit ook als een manier om, om zeg maar arbeiders te verheffen, om hen ook vermogen te laten opbouwen. Politici ter rechterzijde uh, zagen het als een mooie kans om uh, uh, mensen wat minder afhankelijk te maken van de staat, want huiseigenaren hebben vermogen. Uh, dus je ziet eigenlijk een, een, in die Decennia daarna, en nou wel haast een religieus, naast, a, a, najagen van eigen woningbezit. En daar komen heel erg veel trucs bij kijken. Bijvoorbeeld fiscale trucs. Ik denk natuurlijk. Nou, die hypotheekrenteaftrek, die bestond al, maar die is wel, nou, heel erg centraal, staat die in de, zeker op de koopwoningmarkt. Maar ook, ja, zaken als de leenorm, die als het even, als we zien dat de, de woningmarkt krapper wordt, als de huizenprijzen stijgen, dat je dan al heel vaak, uh, gauw politici ziet zeggen, we moeten die leenormen versoepelen, zodat ja. mensen nog makkelijker weer aan hun huis kunnen komen. En je ziet dus eigenlijk, ja, dat is heel erg gericht op eigen woningbezit promoten. Uh, met als gevolg ook dat je hele hoge huizenprijzen krijgt. En omdat de huurprijzen daar ook deels van afhankelijk zijn... zie je ook dat dat in elkaar doorwerkt. Dus hoge koopwoningprijzen betekent vaak hoge huurprijzen. Maar ja, hoge huurprijzen betekent ook weer meer vraag naar koopwoningen. En dus weer hogere huizenprijzen. serieuze dan... cirkel. Precies, en dan gaat het maar zo door. En... Maar,
1: maar ik, ik lees dan, hè, 2021 is net begonnen. Uh, Maartje, ik lees allemaal jubelberichten. We bouwen de hypotheekrenteaftrek af. We hebben de overdragsbelasting voor starters. En dit jaar hopen we weer flink wat huizen bij te
2: bouwen. Nou, dan gaat het toch goed. Uh, ja, gaat het goed? Gaat het goed. Ik, uh, ik, ik, zie, ik zie het niet. Ik zie het effect nog niet. Ik zie wat ik, het enige wat ik zie is dat er steeds meer starters... zowel die de, een huurwoning zoeken of een koopwoning zoeken... Het voor steeds meer starters het onmogelijk wordt om een woning uh, te bemachtigen. Ja. Dat is wat ik zie.
1: Dus, dus wat er nu gebeurt, al, al die kleine aanpassingen... dat is eigenlijk een beetje, een beetje voor de bühne?
2: Ja, ik weet niet wat, uh, wat men daar echt mee hoopt te bereiken. Het is... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, uh, we zitten in een situatie waar het overheidsbeleid. De, de prijzen blijven stijgen. En wat de overheid doet, is steeds beleid maken. dat uh, het mogelijk maakt voor mensen om die hogere prijzen te kunnen betalen. Ja, ja, bijvoorbeeld door uh, de leenvoorwaarden te versoepelen. door bijvoorbeeld tweede inkomens uh, beter mee te tellen. Uh, en dat soort uh, trucjes. Ja. Maar dat leidt alleen maar tot hogere prijzen. Jullie zeggen steeds allebei meer... trucjes. Jullie gebruiken allebei het woord trucjes. Ja, het zijn eigenlijk trucjes. Dus het, maar we dan weet het fundament allemaal. toch niet? We weten allemaal dat dat uh, alleen maar leidt tot hogere prijzen. En ja. uiteindelijk leidt het ook tot een situatie... waarop koopstarters uh, het niet meer uh, mogelijk is om nog een woning te bewachten. Of steeds minder koopstarters dat mogelijk is. En dat betekent uiteindelijk ook dat de hele... Keten die er, want onze koopwoningmarkt is in doorstroomketen. Dat hebben we er ook van gemaakt in de jaren 70. Even een terugval in de jaren 80, maar het is weer, weer in keten. Betekent dat als de één schakel in de keten wegvalt... de hele koopboningmarkt tot elkaar start. En ik denk dat die trucjes ook inderdaad wel bedacht zijn om dat gaande te houden. Ja. Dat men dat wel beseft. Maar uiteindelijk uh, kun je kiezen van... gaan we inderdaad door tot hun we ons wegen en laten we de markt imploderen? Of gaan we nu echt maatregelen nemen om woningen betaalbaar te maken... voor zowel huurders als kopers?
1: Nou, Daarom nu zo het, het pleidooi van ja. Niek deze keer. Ja. Ik heb nog één, één, één vraag aan de hand van de actualiteit, Maartje. Want over trucjes... we gaan dan hypotheekrenteaftrek verder beperken. Maar heeft dat dan zin als je het eigen woningforfait... dan als dat ook omlaag gaat? Dat is dan toch ook een soort... Vestzak-broekzak trucje?
2: Ja, nee, dat, is, dat is een deel van hetzelfde trucje. Maar van de andere kant. de hypotheekrente is zo laag. dat, dat effect van. De, 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 is, is nauwelijks aantoonbaar nog op de woningmarkt. Hypotheekrente heeft vooral zin voor ouders. die bijvoorbeeld hun kinderen geld lenen. voor zich 4,5 procent, dat mag dan. Ja, en dan ja. heeft het zin. Ik bedoel, dat kan, kan je fiscaal zoveel mogelijk aftrekken. Maar gewoon via banken. En, uh, en het heeft ook zin voor leningen die uh, de tophypotheek financieren. Ja. Daar is de rente ook hoger. Maar voor gewoon, uh, gewone leningen, boven de anderhalf, twee procent. Uh, nou, wat maakt het uit bijna. Ja, ja. trucje.
0: Ja, nou, je bedoelt het afschaffen niet hypotheek, als dat een, een trucje is. Ja. Onderdeel van jouw pleidooi volgens mij. Ja, ja, klopt. Zullen, we, zullen we beginnen? Niek, uh, Niek Frieselaar,
1: Rabo Research, nu nog. Maar als jij Echt. in het volgend kabinet... Uh, Rutte 4, Wilders 1, Hoekstra 1, Ploemen 1... Hè, want dat hebben we net gehoord.
0: Zullen pittige onderhandelingen worden straks? Uh... Ja,
1: als jij minister van Wonen zou worden, of minister van Vrom... in dat kabinet, uh, welke punten moeten op de agenda komen?
0: Ja, ik denk allereerst natuurlijk is het heel erg fijn dat ik niet mij daarom hoef te bekommeren om, om als minister om... Gelijk een ja, om, reactie als om, een politicus, gelijk om, om, indenken Om, om <laughs> zaken als politieke realiteit. Uh, maar ik denk, ja, ik denk eigenlijk, maar dat is misschien ook omdat ik econoom ben, dus uh, he, zoals voor een hamer is alles een spijker, is voor een econoom heel veel vraag en aanbod. En je ziet dat in Nederland is het aanbod van huizen is eigenlijk al heel erg lang, is Nou, wel wat gering. Hè? We slagen er niet heel goed in om voldoende huizen te bouwen. Uh, de vraag is daardoor eigenlijk altijd wel heel erg we hebben gewoon bevolkingsgroei, huishoudensgroei... We verdienen als Nederlanders ook de laatste jaren ook wat meer. En dus de vraag naar huis is groot. Sterker nog, er is een mismatch. We zien eigenlijk dat er meer vraag is dan aanbod. Dus die huizenprijzen stijgen. De koopwoningprijzen en de huurprijzen. Nou, en wat je eigenlijk zou, zou willen, is dus natuurlijk ook het, het aanbod wat vergroten door nou, transformatie, uh, nieuwbouw, noem maar op. Maar tegelijkertijd willen we niet dat die vraag uh, nog verder wordt opgezweept. Dus we willen eigenlijk die vraag ook een beetje ja, misschien wat, wat, wat temperen. Wat, 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 wat terug, terugbouwen. En ja, mijn voorstel zou zijn, en dat, ik denk dat dat ook, nou ja, of dat politiek haalbaar is, dat weet ik niet, maar om eens te stoppen met het uh, ja, fiscaal bevoordelen van, uh, van bijvoorbeeld eigen woningbezit. En vooral ook, eigenlijk, we zien, daar hadden we het net al over, dat het beleid heel erg er is op gericht om, ja, om eigenlijk wat Maartje heel erg scherp zei, om maar te zorgen dat uh, starters kunnen instappen om dan maar bijvoorbeeld de leennormen te versoepelen. Hè? En, tot de, en, en, en als de huizen dan daardoor nog wat duurder geworden zijn... Nou, dan versoepelen we nog een keer die leennormen. Of dan gooien we er nog eens een keer een jubelton tegenaf. Zo'n belastingvrije ja. schenking. Nou, en, en dat zijn allemaal dingen die uh, uiteindelijk... als je een tekort hebt aan huizen... dan zullen er hoe dan ook mensen, uh, mensen uh, vooral starters... vaak buiten de boot vallen. Hè? Dus als even je...
1: even puntsgewijs, dan gaan we een heleboel dingen dus afschaffen. Ja. Dus uh, startersleningen?
0: Ja, zou ik afschaffen.
1: Uh, belastingvrije schenking voor een huis?
0: Zou ik ook afschaffen. Hypotheek, renteaftrek? afschaffen.
1: En dan zo snel mogelijk ook.
0: Ja, liefst wel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dat met enig beleid wilt doen en dat je, als je het specifiek hebt over de hypotheekrentenafdruk, dat je ook zegt, we willen daar, we willen niet per saldo een belastingverhoging in heel Nederland. Dus dat je zegt, nou, we stellen daar in ruil, stellen bijvoorbeeld een verlaging van de inkomstenbelasting op, 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 op voor. Want wat je natuurlijk ook hebt, is dat stel dat je het bijvoorbeeld over de vrije huur hebt. Hè, we horen allemaal natuurlijk verhalen van, uh, van, van Nederlanders. Nou, we hoorden hoorde net mijn Er valt helemaal niet. Maar, maar hè, dat, dat je als, als huurder in de vrije sector ben je vaak een heel groot deel van je inkomen kwijt aan woonlasten Vaak ook een, een veel groter deel dan, uh, dan huiseigenaren Zelfs als je rekening houdt met bijvoorbeeld onderhoud en aflossing van de hypotheek. Maar uh, je betaalt eigenlijk, dus je betaalt al meer huur. Maar je betaalt eigenlijk als huurder in dat met ook te veel belasting. Want je betaalt natuurlijk enerzijds voor de huurtoeslag voor uh, mensen in de sociale huur. Nou, dat is, uh, daar, daar valt wat voor te zeggen. Maar je betaalt ook eigenlijk te veel inkomstenbelasting... voor de hypotheekrenteaftrek van huiseigenaar. Dus je betaalt en te veel huur en te veel belasting. Nou, dus dan zou je kunnen zeggen, laten we die uh, hypotheekrenteaftrek... Af Bouwen, de inkomstenbelasting verlagen... en dan gaat werken ook wat meer lonen. Nou, dus je kunt misschien al een beetje horen... welke politieke uh, kant ik dan heb... voor welke partij ik dan ja, misschien... Nee, of welke kleur. Nou, maar he, dus, dat zou een heel belangrijk voorstel zijn voor mij... omdat je dan eigenlijk dus... Die, die, uh, ja, een wat meer gelijke speelveld creëert... in eerste instantie tussen de vrije huursector... en de koopsector. En laten we eerlijk zijn, de koopsector... Ja, hebben die nou dat douceurtje nodig? Ik bedoel, Maartje gaf net al heel terecht aan... de rentes zijn ontzettend laag... Ja, waar hebben die hypotheek aan het ik nog voor? Bouwen dus jouw af? pleidooi is eigenlijk heel veel afschaffen? Veel afschaffen, ja. ja. ja, ja eigenlijk is het niet... Uh, nou ja, het, het,
1: het is ja, niet uh, heel moeilijk, maar... Nou, dan, moet, dan moet ik toch aan Maartje vragen. Zou je staatssecretaris onder deze minister kunnen zijn?
2: Zeker. <laughs> wel. <laughs> nou, misschien nog. Maar Ik zou er nog aan toe willen voegen... dat uh, de, de, het fiscale systeem ook onevenwichtig is... omdat uh, lenen wordt uh, bevoordeeld fiscaal gezien... Mm -hmm. en sparen en uh, beleggen... Uh, uh, weet dat, geen belasting op huurinkomsten is natuurlijk ook een ongelooflijk uh, douceurtje voor, ja, uh, voor beleggers. Ja. Dus er zou veel meer evenwicht moeten komen. In, uh, in, en, wat, en, en vooral ook omdat de laatste tijd uh, beleggingen en huurwoningen... een belangrijke aanjager zijn ja. geweest voor de woningmarkt. En ontzettend uh, belangrijk zijn geweest in het verhogen van de prijzen van woningen. Ja. Omdat ze hurenvrij zijn in die sector. En gevraagd kan worden wat, er, wat, wat, uh, nou ja, wat men uh, uiteindelijk bereid is te betalen. Um, ja, denk ik dus dat, uh, dat daar ook nog een hele slag te winnen is. Omdat uh, de huur- en de koopsector daarin gelijk te stellen een ja. fiscale behandeling. Ja, maar
1: is het niet zo dat, dat in essentie. Uh, ik weet niet of we dat bedacht hebben in Nederland. dat de woningmarkt een vrije markt is. En dat als we dus um, een heleboel dingen gaan reguleren. en ook uh, opkoopbescherming, waarover wordt nagedacht. om in de grote steden dus te voorkomen dat beleggers allerlei pandjes kopen. en ja. voor hogere prijzen op de markt gooien. Wat jullie voorstellen is dat, of nou ja, jij in dit geval, Niek, is dat eigenlijk een aanbanden leggen van de vrije markt die de woningmarkt nu is?
0: Nou, ik denk dat het nog niet eens zo ver gaat eigenlijk, voorstel. Ik denk dat we daar eh, hopelijk misschien ook in, de, in deel 2 eh, ja. aan toe komen. Maar ik denk dat mijn voorstel eigenlijk nog niet eens zo heel ver gaat. Het is eigenlijk heel mm. erg simpel inderdaad. Wat je eigenlijk al gaf, het. als je het hebt over de vrije markt... waarom zou je op een vrije markt fiscale steun nodig hebben om een huis te kopen? Waarom zou je op een vrije markt bijvoorbeeld een starterslening moeten krijgen? Waarom zou je op een vrije markt uh, 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 een jubelton moeten hebben? Ik denk juist eigenlijk dat de markt veel vrijer wordt en veel gelijker wordt... Ja. als je dat soort juist afschaft.
2: Ja, het uh, wordt dus... ongelooflijk uh, ge financieel gesteund om, om het überhaupt nog een vrije markt te noemen. Het, ja. het klopt eigenlijk gewoon niet met uh, de waarheid. DNR Nieuwsradio Bouwmeesters Geert-Jan Haan
1: ik praat met Nick Frieselaar van Rabo Research... en met Maartje Martens, woningmarktanalist... over hoe we de Nederlandse huizenmarkt een beetje op kunnen schudden. Uh, het voorstel, het pleidooi van Nick Frieselaar... dat hoor je in dit deel. In een volgend deel, maandag 25 januari... hoor je de voorstellen van Maartje Martens. En we hebben het net over het afschaffen van een boel dingen gehad... als onderdeel van de hervorming van minister Frieselaar. <lacht> uh, Niek, um, beslisbevoegdheid, daar had je ook over nagedacht.
0: Ja, dat hadden we, ja dat vind ik een, het is een lastig punt misschien om te maken... Maar je nu eigenlijk al hadden net stipt al aan hè, dat je heel erg ziet dat, uh, dat de reactie van, uh, van veel politici op de stijgende huur- en huizenprijzen is vaak dat om dan uh, een cohort starters te helpen, laten we hen meer lenen. Hè? Want, want je ziet eigenlijk in Nederland is de vraag natuurlijk heel erg: ja, zijn de huizen nou zo duur of uh, kunnen starters zo weinig lenen? Nou, ik denk zelf dat huizen te duur zijn, maar je ziet vaak de reactie van politici die zeggen: nee hoor, starters kunnen gewoon te weinig lenen, dus laten we hen meer uh, ruimte geven, laten we hen meer mogelijkheden geven, en dan los je alle problemen. Op. Maar ik denk dat dat ook die... Ja, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. In Nederland ligt die beslisbevoegdheid... ligt dus ook bij de politiek tussen de Kamer en het, en het kabinet... kan beslissen over het verruimen of het verkrappen van de leennormen. Ja, je ziet eigenlijk vaak de afgelopen jaren zeker ook dat... Ja, dat de beslissing vaak wordt. Doe maar een tikkeltje ruimer. En je ziet ook dat, dat daardoor ook de huizenprijzen blijven stijgen. En dus ook de huurprijzen. Dus ik zou eigenlijk, ja, misschien ja, pleiten voor het. Nou ja, misschien wel heel ver, maar bijvoorbeeld laat, uh, laten die leenormen niet worden bepaald door de politiek. Want die, mm -hmm. nou, die dat, dat kennen we inmiddels waar dat toe leidt. Laat dat bijvoorbeeld door een toezichthouder doen door de Nederlandse bank. Die kan veel scherper kijken naar is dat wat voor effect heeft dat op de huizenmarkt voor, onze, voor de stabiliteit van ons land. Uh, en die laat zich natuurlijk minder uh, leiden. Door de waan van de dag en naar en, 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 ja, kiezers trekken en verkiezingen die in de aantocht zijn, noem maar op.
2: Ja, Maatje? Um, ja, een goed idee. In principe is het natuurlijk wel vreemd om uh, een niet-politieke instantie die besluiten te laten nemen over ja. een, een woningmarkt. Maar in dit geval uh, juist inderdaad omdat politiek zich zo laat leiden door uh, nou ja, uh, ja, het pliezen van kiezers. Kiezers op korte termijn, ja. met korte termijn maatregelen en niet nadenken over de lange termijn effecten van, uh, van die maatregelen. Denk ik dat het een goed voorstelling is?
1: Ja. Klinkt een beetje alsof je een soort uh, OMT, uh, Outbreak Management nee. Team, voor de, voor de Huizenmarkt krijgt. Dus tussen het nee. RIVM en het kabinet ja. zit een hele specifieke adviesgroep met allemaal deskundigen. En, en dan moet het kabinet naar luisteren, want dat doen ze nu ook natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, en de andere denk ik ook, ik weet niet of dat bij het OMT ook hoort, maar dat is wat de politiek zich ook wat meer, wat mij betreft, zorgen over mag, mag maken of wonen een, uh, nou heet dat, een, een recht is... of dat het echt uh, enkel alleen... De beslissingen daarover... Uh, uh, geleid kunnen worden... door financiële rendement... voor, uh, nou ja, voor banken, voor beleggers, et cetera. Ja. Ik denk dat dat evenwicht... een beetje zoek geraakt is... In, uh, in het hele debat. En dat zou ook wel... Ik zou niet zo gauw weten bij welke toezichtsclub dat zou kunnen zijn. Maar dat evenwicht mag ook wel terug. Want als je zo luistert naar het pleidooi van
1: Niek... Eh, daar zitten onderdelen in waarvan jij zegt... dat zorgt voor meer betaalbaarheid van de Nederlandse huisvesting. Dat eh, of je nou koper of huurder bent... dat je in ieder geval een plekje op de markt kunt krijgen...
2: Um, nou ja, poeh, lastig te zeggen. Ik denk. Uh, dat... Geef, wat was een voorzetje voor je pleidooi voor <laughs> volgende week? <laughs> nou, ik zou. Ik, ja, mijn voorzetje naar voor, volgende week gaat vooral over de particuliere huurmarkt, denk ik, omdat ik denk dat er veel meer regulering mogelijk is en nodig is. Om uh, dat, uh, dat wat meer uh, dat, uh, of wat minder dominant te laten zijn in de prijsbepaling van, uh, van het aanbod van ook koopwoningen. Ja. Mm -hmm. En dat, uh, daar, daar valt nog een hele slag in te halen. En dat, uh, dus uh, een betere relatie tussen huurprijs en kwaliteit van, van woningen... ook in de particuliere huursector... Ja. Een toezichthouder voor, voor huurders in de, in de particuliere huursector waar ze naartoe kunnen. Een soort huurcommissie ja. die, uh, waar ze ook rechten hebben. Uh, weet dat de, uh, de korte huurcontracten die kunnen ook langer. Dat is, uh, dat is zoveel mensen die om de twee jaar weer op de schopstoel zitten. en weer iets moeten zoeken en radeloos worden. omdat ze weer de hele boel bij elkaar moeten pakken. en ja. tegelijkertijd de studie moeten afmaken. Ja. Om, en je, in het werk aan het zoeken zijn, je zegt dus eigenlijk
1: dat repareer je niet met nieuwe trucjes. Want dit, nee. zijn, dit ja. zijn fundamentele fouten. Een
2: fundamentele aanpak uh, voor nodig, denk ik, ja. okay.
1: Nog even naar het pleidooi van uh, Niek. Uh, je hebt een aantal dingen genoemd. We hebben net over beslisbevoegdheid gehad, waar je een voorzetje voor hebt gegeven. Staat er nog meer op je lijstje?
0: Ja, nee, zeker. Nou, de, de lijst, ik zal de lezers niet vervelen met hebben een groot ik departement. Heb, van, maar...
1: ja, ja, Heel veel ambtenaren. Nou, nou, ja, precies.
0: <laughs> nee, ik denk, nou, ik denk, als je het ook hebt over die hypotheekrente aftrekken. Je ziet als je het, uh, uh, nou ja, we hadden het er net al over, maar wat, wat doe je dan met het eigen huis als er geen hypotheekrente aftrek meer is? En bijvoorbeeld misschien ook geen eigen woningwaarde voor ver. Nou, dan zou je dus ook erover na kunnen denken dat je zegt, en dat is wel een, een Griek stukje, uh, noem ik van mezelf ook een trucje, mm -hmm. uh, dat je dus het eigen huis ook naar box. 3 brengt. De box 1 zit hier nu. Dat is het eigenlijk je huis, is dus onderdeel van je inkomen. Dat is een hele gekke ja. behedenering. Box 3 zit je vermogen. Nou, zou je zou zeggen: als je overwaarde hebt in je eigen huis, stop dat in box 3. Dus want, want waarom zou je, als je bijvoorbeeld een ton spaargeld hebt, waarom zou je belasting moeten betalen? Maar als je een ton overwaarde hebt, niet? He, behandel dan ook dat gelijk. Want die fiscale gelijke behandeling, dat eigendomsneutraal, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar uh, uh, die hypotheek aan ga het gaat ook hoe belast je vermogen. Uh, dus, en dan zou je dus kunnen zeggen, het huis in box 3... Uh, en dat zorgt ervoor dat als je belasting moet gaan betalen... Hè, vermogensheffing over je overwaarde... nou dat je als huiseigenaar en als heel Nederland... hoop ik ook niet zo happig bent op die stijgende huisprijzen. Mm -hmm. Soms we dat nu zo eigenlijk heel erg... als cultuur, als, als volk zijn we ontzettend... Ja. vinden we dat fantastisch als we in de krant lezen... huizen zijn weer duurder. Maar dan ga je toch twee keer achter je oren krabben... als je denkt, over oh, oh, verdraait, dat gaat mij een hogere belastingaanslag opleveren. En ook dat hoeft niet per se te betekenen een hogere belasting. Per saldo zou dat kunnen betekenen dat je de belasting gelijk houdt. Maar omdat je namelijk een, de belastinggrondslag wordt veel groter, omdat er dus ineens veel meer vermogen in die box die komt, mm -hmm. zou je het tarief naar beneden kunnen doen. Dus dat hoeft ook voor de, voor de, voor de, voor de luisteraars thuis die nu denken: ach, die man die stelt allemaal belastingverhoging voor, hoeft niet per se een belastingverhoging te zijn. Maar het betekent wel dat je een gelijke behandeling hebt tussen bijvoorbeeld spaargeld, als je misschien ergens belegt voor je pensioen, en inderdaad, en vermogen in je eigen huis.
2: Ja, Maatje? Supergoed idee. Ook cool alweer.
0: <laughs> Ongelooflijk. Iedereen heeft het leuk. We hebben een, een leuk tandem kunnen horen. Ja.
1: Nick, uh, volgens mij heb jij nog één punt dat je wil uh, benoemen. Of iets waar je over hebt, hebt nagedacht. Ja. Uh, namelijk uh, maximale hypotheek. Hebben we het daarover? Of heb je nog iets anders?
0: Nou ja, over de renteende. Bedoel je dat punt over de rente en de maximale. Ja. ja, dat vond ik eigenlijk. Ik vond dat om de ere wie ere toe toekomt. Ik zag dat een, een, een maand geleden. Las ik dat in de Volkskrant. Was een, een hypotheekadviseur van Triodos Bank. En die stelde voor dat je eigenlijk. Uh, de, uh, dat je in plaats van de actuele hypotheekrente meeneemt in je hypotheek de maximale hypotheekbepaling. Dat je zeg maar een soort toetrenten doet. Een soort gelijke toetrenten. Nou, die kun je nog nader bepalen. kun je nog over discussiëren. Want wat je nu ziet is dat als die hypotheekrente daalt, dan kun je dus eigenlijk voor dezelfde maandlasten kun je meer lenen. Nou, je kunt je voorstellen, op de huidige krappe markt... Ja, kan meer lenen je net even dat voordeel geven. Dus dat zie je ook veel gebeuren. Dat is een van de redenen waarom we die huizenprijzen... ook de afgelopen jaren zo hard hebben zien stijgen... is natuurlijk ook vanwege die gedaalde rente. Maar dat zorgt natuurlijk voor enorm veel ja, uh, ja, dat, dat voor minder uh, voor, voor instabiliteit. Hè? Dus ja. als die rente daalt, gaan de hypotheek omhoog en de prijs omhoog. En, en natuurlijk ooit als een keer nog de rente stijgt... gaan ook weer die hypotheek omlaag en misschien ook de prijs omlaag.
1: En om even jouw pleidooi samen te vatten... Jij, eh, of in ieder geval echt in het kort, jij hebt gekeken ook naar in jouw ogen uh, haalbaarheid. Dus het ja, zijn niet klopt. allemaal ballonnetjes die je oplaadt.
0: Nee, ik heb echt een, inderdaad... En, en ik denk een aantal dingen inderdaad. Bijvoorbeeld het, uh, het eigen huis naar box 3. Ik kan me voorstellen, en het afschaffen van de hypotheekenteraf. Ik kan me voorstellen dat je daar, uh, als, je, als, als ik echt minister zou zijn geweest... dat je, dat je dan ook te maken hebt met... Politieke realiteit, dus dat dat lastig is. Maar zaken als bijvoorbeeld een toetsrente, waardoor, je, waardoor die maximale hypotheek minder afhangt van de daadwerkelijke rente. dus dat als de rente daalt, heb je gewoon lagere woonlasten, maar betekent niet per se hogere prijzen. Ja, dat dat iets is wat best makkelijk kan worden ingevoerd. En ik heb er nog niet uit, heel uitgebreid over nagedacht, maar ik las het en dacht: hé, hey, dat is best een geinig idee. En uh, ja. ja. Ik ben nou, benieuwd ook hoe... Uh...
1: Kom, kom er uh, maandag 25 januari op terug, okay. alsjeblieft. En ja, dan de... gaan we ook vragen aan Maartje wat haar uh, idee erbij is. En ik ga jullie voor nu... Uh, bedanken, Want het is het eerste deel van de tweeluik. En de tijd vliegt heel natuurlijk. Ja, maar goed, als minister heb je meer tijd. Uh, dus misschien kan je er dan vier jaar over nadenken. Uh, Maatje Martens, dank je wel voor je eerste reactie. En uh, volgende week praten we door met jouw pleidooi. Ik ben heel benieuwd. Um, ja. Onder andere over leenvoorwaarden uh, gaan we het hebben. En over hoe starters misschien wat makkelijker op die huizenmarkt kunnen komen. Tot zover BNR Bouwmeesters. Nick Frieselaar, dankjewel. Maatje Martens, dankjewel. Tips en verhalen kun je sturen naar bouwmeesters.bnr.nl of via onze andere social kanalen. En deze uitzending kun je terugluisteren als podcast. Zou ik zeker doen, want het duizelt af en toe. Via de BNR-app en via bnr.nl. Ajeto. Ah, business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het Samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom slash businessbooster. Business Booster.